0: W naszym kościele ostatnio przeżywamy coś wow, niezwykłego. Cieszymy się tym, co Bóg robi pośród nas. Cieszymy się z tych spotkań modlitewnych, które mamy każdego dnia. W tym tygodniu się wydarzyło coś niesamowitego, bo na spotkanie modlitewne mężczyzn naprawdę przyszło sporo facetów. I tak bardzo się z tego cieszę. I w środę było ponad 11 osób. I też we wtorek było sporo mężczyzn. Więc tak się cieszymy, bo Bóg coś robi. Bóg działa. Mówię Wam, coś zaczyna się dziać. I to nie tylko tutaj u nas, ale na arenie świata coś zaczyna się dziać. Słuchaj Kościele. Słuchaj Kościele, co się dzieje. Słuchaj swoim duchowym słuchem. Przyglądaj się temu, co się dzieje teraz na świecie. Jest tak wiele sygnałów. Biblia mówi, że będą bóle porodowe. O tym ostatnio wspominał mój Tomek. Że będą bóle porodowe. I kto jak kto, ale my kobiety wiemy, co to są bóle porodowe. Słuchajcie. I z bólami, ze skurczami jest tak, że Przychodzi taki moment, kiedy one są regularne i są częste. I kiedy wiesz, że kiedy już te skurcze, te bóle są co trzy minuty, co dwie minuty, to już niedługo urodzisz dziecko. I chcę Wam powiedzieć, że teraz to, co dzieje się na świecie, to są bóle porodowe, które są regularne i są częste. A to znaczy, że już niebawem przyjdzie Jezus. Amen. Ja się z tego bardzo cieszę. Słuchajcie, i opowiadam o tym w jednym moim kazaniu. Opowiadam o wizji, którą Pan Bóg mi dał. Jak Jezus przyjdzie, jak to będzie cudownie, kiedy On nas pochwyci. Ale nie będę teraz o tym mówić. Może sobie to gdzieś tam odsłuchać, znaleźć w internecie. Ale teraz bóle porodowe na tej planecie są coraz częstsze. Trzęsienia ziemi, pandemia, kolejny rok wojny. Teraz kolejny rok one się robią regularne. Trzęsienie ziemi w Turcji. Pewne rzeczy stają się bardziej wyraziste. One działy się kiedyś, ale nie tak często. Słyszeliśmy gdzieś tam kiedyś jakieś wieści wojenne, że gdzieś tam jakaś wojna, jakieś zamieszki. Słyszeliśmy, że gdzieś tam było tsunami i tak dalej, trzęsienia ziemi. Ale te odległości czasowe były dłuższe. Zgodzicie się ze mną? Ale teraz, teraz one są coraz częstsze. To już jest coś takiego jak przed bólami partymi. My to rozumiemy kobiety, tak? Więc słuchajcie, patrzmy, słuchajmy i Rozważajmy, rozmyślajmy nad tym, co się dzieje, bo te rzeczy dzieją się co trzy minuty na arenie świata. Ale dzieją się też dobre rzeczy, o których Bóg mówi w swoim Słowie. W objawieniu czytamy, że przy końcu czasów święci będą coraz bardziej się uświęcać, a ludzie grzeszni będą jeszcze bardziej grzeszyć. I ta różnica pomiędzy świętością, a pomiędzy grzechem będzie coraz bardziej widoczna. I to widać, i to się dzieje. Nie wiem, czy słyszałeś, ale przez ostatnie ponad dwa tygodnie na Uniwersytecie w Asbury Dzieją się niesamowite rzeczy. Otóż studenci poszli po zajęciach pomodlić się do kaplicy. Zazwyczaj modlą się w poniedziałki, środy i piątki godzinę, ale kiedy zaczęli się w środę modlić, nie mogli przestać. Przyszła taka Boża obecność, że nie mogli przestać. Profesorowie zaczęli się niepokoić, dlaczego ich nie ma na zajęciach i dostali sygnał, że oni są w tej kaplicy i oni się modlą. Nie mogą przestać, słuchajcie. I to trwa do dziś już chyba 16 czy 17 dzień. To jest coś niesamowitego. I ludzie tam przyjeżdżają z całej Ameryki. Tam przyjeżdżają gwiazdy z show biznesu. Przyjeżdżają znani kaznodzieje. I nawet z Polski słyszałam, że liderzy katolicki Wszyscy chcą jechać tam, zobaczyć, co tam się dzieje i przywieźć to. Chociaż na marginesie oni mówią, ale pamiętajmy o sakramentach. Ale dodam do tego, że tam nie ma sakramentów, a jest Boża obecność i Bóg działa. Wow, to jest niesamowite. Bo Bóg co potrzebuje? Bóg potrzebuje otwartego, pragnącego serca. Amen. Chciałam Wam pokazać to króciutko, co tam się dzieje. Poproszę cię Mateuszu, Łukaszu, jakkolwiek naszy. Właśnie ta kaplica studencka. Kolejny filmik jeszcze poproszę na sekundę. A tu jest przed tą kaplicą. Słuchajcie teraz. Ludzie przyjeżdżają z Ameryki, z całego świata, by chwalić Boga. To jest przebudzenie. Ja chciałem Proszę? tylko coś
1: dodać, dlatego że wczoraj miałem trochę czasu, bo jechałem do Katowic, więc sobie słuchałem na YouTubie, co tam się dzieje i też słuchałem świadectw naucznych, świadków, w tym dwóch z Polski, którzy mieszkają w Stanach. To, to co, jak popatrzysz na to, to wydaje się, że tam się nic nie dzieje. Śpiwają, mm -hmm. nie mają nawet ekranów ledowych, jest widno. Jest po prostu normalnie, śpiewają i modlą się. To jest
0: uniwersytet metodystyczny.
1: Tak, to znaczy na uniwersytecie są wszystkie wyznania chrześcijańskie, protestanckie, ale również 44 narody, studenci reprezentujący 44 narody świata studiują na tym uniwersytecie. Natomiast jest jedna rzecz taka, która jest niesamowita i nie da się z niczym jej porównać. To jest obecność Boża. W czasie, kiedy oni zaczęli się modlić, przyszła tam Boża chwała i jakaś chmura pojawiła się w tym, w tym miejscu. Więc ludzie, którzy tam wchodzą, e, doświadczają na przykład uzdrowień, nikt się o nich nie modli, oni po prostu wchodzą w Bożą obecność i w Bożej obecności doświadczają uzdrowień. Druga rzecz, która się dzieje, to um, ludzie piszą na różnych tam portalach społecznościowych, że modlili się 8 godzin, a mieli wrażenie, że to było 5 minut. Po prostu zatracają się w tej obecności Bożej i czas przestaje płynąć. Natomiast doświadczenie miłości Bożej i pokoju Bożego jest tak niesamowite, że ludzie stamtąd po prostu nie chcą wyjść dopiero wpuszczają od 12, bo do 12 się modlą tylko studenci. Modlitwa trwa 24 godziny na dobę. A więc ludzie czekają godzinami, żeby mogli tam do środka wejść, ale ta obecność się wylała już w tym momencie na zewnątrz. A więc wokół całego tego kampusu jest tak wielka obecność, że ludzie przychodzą już na sąsiednich ulicach doświadczają obecności Bożej. Tak się działo za czasów czasów Filneja w XVIII wieku, że w na sąsiednich ulicach ludzie wchodzili, zaczynali pokutować, wyznawać krzyż. I wracać I to mm, coś takiego się mm, teraz dzieje mm. właśnie tam, na tym mm. uniwersytecie.
0: To, co jest takie piękne, wiecie, w tym, to to, że tam nikt nic nie mówi. Tam nie ma nawet modlitwy. Tam są, nie ma kazań. Tam tylko śpiewają piosenka za piosenką. Nie ma jakichś słynnych nazwisk. Dziękuję Tomku. Nie ma jakichś słynnych nazwisk. Nawet nie są wpuszczani jacyś słynni kaznodzieje. Po prostu... Piosenka za piosenką, nie ma dymów, nie ma wiecie, let, nie uważam, że to jest złe, to jest fajne, ale w tej prostocie zaczęła się objawiać niesamowita Boża obecność. I nie ma też jakichś szczególnych manifestacji, ale jest coś niezwykłego. Ludzie czują, kiedy tam są, że mają potrzebę pokuty, mają potrzebę powrotu do Boga. To jest coś niesamowitego. Wiecie, i taką fajną też właśnie słyszałam historię, że Bob Johnson prorokował, on już jest w niebie, jeden z największych proroków ostatnich czasów, że kiedy Ameryka wygra, jakieś tam amerykańska wygra coś tam, drużyna, wiecie, która mistrzostwo świata Ameryki, dzięki, że mam tutaj zawsze suflera. <śmiech> Co ja bym bez niego zrobiła? Słuchajcie, kiedy oni wygrają, to zacznie się przebudzanie. I tak jest. I oni wygrali w tym roku, słuchajcie. I to jest niezwykłe. I ja się tak cieszę, wiecie, też z tego, że Bóg nas prowadzi w taki mądry sposób, zupełnie niezależnie od pewnych rzeczy, które dzieją się na zewnątrz. Że Bóg daje nam pragnienie modlitwy. I to jest ten sygnał, że jest czas na przebudzenie. I tak naprawdę to się, wiecie, co zaczęło gdzieś ponad półtorej roku, dwa lata temu. Pamiętam tą sytuację, kiedy byłam na konferencji, i prorok mnie wywołał i powiedział coś takiego. Wiecie, tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o Pana Boga w tym wszystkim, ale chcę się podzielić, bo to jest na Bożą chwałę. On powiedział, w chwale, w majestacie, w światłości rzucisz ludzi na kolana. Ja zupełnie o tym zapomniałam. Madzia miała taki sen, kiedy rodziła przed porodem, że widziała, że stawiam takie niebieskie cegły i to była modlitwa, i to była modlitwa z kobietami. Ja w ogóle byłam w innym miejscu, wiecie, ja wtedy walczyłam o zdrowie. Ale dla mnie to była potężna inspiracja i postanowiłam się spotykać z tymi kobietami, które się o mnie modliły tutaj i, zaczę... I postanowiliśmy się modlić. I w tym wszystkim Pan Bóg, to co chce Ci powiedzieć, zawsze zło obraca w dobro. Amen. I On obrócił to zło w dobro. I dzisiaj tak się strasznie cieszę z tego, że mogę widzieć, że w naszym kościele ludzie mają pragnienie modlitwy. I ja wiem, że przyjdzie taki moment, Bóg pokazał mi to 30 lat temu, że będzie tak dużo ludzi, że będzie tak niesamowita atmosfera, że ludzie się będą modlić non stop tutaj, w tym miejscu. Tylko musimy się trochę poszerzyć. Amen. I to jest Boży Plan. I słuchajcie, zastanawiałam się o tym, co mówić yy, dzisiaj. I pomyśleliśmy z Tomkiem, że będziemy dalej mówić o modlitwie i o Bożej obecności. Ale też pomyślałam sobie, że my już właściwie powiedzieliśmy wszystko. Odkąd tu jesteśmy. I że jakikolwiek temat byś chciał posłuchać, to znajdziesz w internecie. Po prostu możesz sobie znaleźć i posłuchać. Ale teraz, to jest ważny temat, temat modlitwy. I chciałabym, żebyśmy otworzyli sobie list Jakuba, piąty rozdział, gdzie jest mowa o modlitwie i czytamy piąty rozdział, trzynasty werset. Czy jest wśród Was ktoś w nieszczęściu? I to takie pytanie teraz do nas również. Czy jest. Wśród Was ktoś w nieszczęściu. W innym tłumaczeniu jest napisane, ktoś, kto cierpi. Jeśli tak, niech się modli. Cieszy się ktoś? Niech śpiewa pieśni. Masz dwie opcje. Jak jesteś nieszczęśliwy, masz się modlić. A jeżeli jesteś szczęśliwy, radosny, potrzebujesz się cieszyć i wielbić Boga. Śpiewać. Amen? Śpiewać, jak nie masz problemów. Jeśli tak, czy jest. Pośród was, czy, momencik, czy ktoś pośród was choruje? Jeśli tak, to niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim wraz z namaszczeniem go oliwą w imieniu Pana. Modlitwa wiary, powiedz, modlitwa wiary uratuje chorego i Pan go poddźwignie, a jeśli dopuścił się grzechów, będą mu przebaczone. Wyznawajcie zatem grzechy jedni drugim. I to jest też taki ważny werset, że jeżeli nie radzisz sobie z jakimś grzechem w swoim życiu, być może potrzebujesz go komuś wyznać zaufanemu i módlcie się o siebie nawzajem. Módlcie się o siebie nawzajem, abyście w ten sposób zostali uzdrowieni. Bo widzisz, czasem jakiś grzech może blokować uzdrowienie w twoim życiu. Modlitwa sprawiedliwego może odnieść wielki skutek. Wielki skutek. Innym tłumaczeniu, modlitwa sprawiedliwego, prawego jest skuteczna. Eliasz był człowiekiem takim jak każdy z nas. Modlił się on usilnie, usilnie, żeby nie padał deszcz i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znów się modlił z niej i z nieba spadł deszcz, a ziemia wydała swój plon. I to, co mi Duch Święty powiedział, to to, że nasz świat jest w wielkim nieszczęściu. Czytamy tutaj, jeśli jest ktoś wśród was w nieszczęściu, to co mi Pan pokazał, to to, że ten świat cierpi, że cała planeta teraz cierpi, cała planeta jest teraz obolała. I tutaj jest taka zachęta, jeśli ktoś jest w cierpieniu, w nieszczęściu, to niech się modli. I to jest taki czas w kościele, abyśmy zaczęli wołać do Boga o ludzi, którzy teraz cierpią, o ludzi, którzy są teraz w nieszczęściu, abyśmy zaczęli modlić się o tych, którzy w tym mieście potrzebują poznać Boga, potrzebują poznać Jego miłość, abyśmy zaczęli się modlić o te małżeństwa, które się teraz rozwodzą, abyśmy zaczęli się modlić o dzieci, które chorują, o ludzi, którzy mają raka, o ludzi, którzy idą na zatracenie, bo to jest ten czas, bo to jest ten czas, w którym ta planeta cierpi. I tutaj jest taka fajna sugestia o Eliaszu. I to mi się bardzo podoba. On się modlił przez trzy, modlił się i przez trzy lata nie było deszczu i sześć miesięcy, a popem modlił się i przyszedł deszcz. I fajną rzecz tutaj Jakub napisał że Eliasz jest taki jak my. On jest podobny do nas. On był taki jak my. On przechodził przez podobne rzeczy w swoim życiu. I to jest niesamowite, wiecie. I ja wierzę, że Pan Bóg chce użyć takich Eliaszów tutaj, aby ich modlitwa porwała ludzi do Boga. To jest ten czas, że Bóg wzbudza takich Eliaszów. I wiem, że z tego wersetu możemy dużo się nauczyć i zaraz będziemy się z tego uczyć. Ale powiem wam jedną rzecz. Pomyślałam sobie o tym, że kiedy jest jakieś wydarzenie sportowe, na przykład mecz piłki nożnej, to zazwyczaj śpiewają hymn narodowy. Hymn narodowy, on nie ma nic wspólnego z tą grą hymn narodowy nie ma w ogóle wpływu na to, czy oni wygrają, czy oni przegrają. Ale taka jest tradycja. To im daje takie, wiecie, poczucie, e, takie poczucie przynależności. E, I oni to robią, ale tak naprawdę nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia. I pomyślałam sobie o tym, że dla niektórych ludzi modlitwa jest jak ten hymn narodowy. Wiesz, przychodzisz w niedzielę do kościoła, żeby się pomodlić, potem jest kazanie, wychodzisz, ale tak naprawdę ona nie ma żadnego znaczenia i żadnego wpływu, bo nie jest tą modlitwą, jaką modlił się Eliasz. I nie przynosi zmian. I żebyśmy mogli zrozumieć sens modlitwy, to potrzebujemy zrozumieć pewną rzecz, która zawsze mnie gdzieś zastanawiała. I nie mogłam zrozumieć tego, dlaczego ja się muszę modlić. Nie wiem, czy ktoś miał też taki dylemat. Skoro Bóg wszystko tak i tak zrobi po swojemu. Mm. I widzisz, musimy zrozumieć pewną rzecz. Że jest Boża wola, która jest bezwarunkowa i jest Boża wola, która jest warunkowa. I ta Boża wola, bezwarunkowa, to jest to Boże działanie, które jest totalnie niezależne od naszego działania i nie jest powiązane z naszym działaniem i Bóg zrobi to, co zamierza zrobić i w ogóle nas nie potrzebuje do współpracy. Bo to jest totalna suwerenność Boża. I to może, można wytłumaczyć, wiecie, um, może za chwilę o tym powiem, e, ale z kolei, Warunkowa Boża wola to jest coś takiego, że Bóg chce coś zrobić, ale również my musimy coś zrobić, żeby to się wypełniło. To jest tak jak ze zbawieniem. Jezus umarł na krzyżu, ale człowiek musi w to uwierzyć, żeby mógł być zbawiony. I widzisz... Bóg zaplanował, aby pewne rzeczy się wydarzyły, ale my potrzebujemy tego mechanizmu, jakim jest modlitwa, aby te rzeczy zaczęły się dziać. Rozumiesz? Aby te rzeczy zaczęły się dziać. I mowa o tym jest w Jakubie, w liście Jakuba, w rozdziale, Zaraz wam powiem, czwartym, drugim wersecie. Nie macie, bo nie prosicie. A gdy prosicie, nie otrzymujecie. Dlaczego? Ponieważ niewłaściwie prosicie. Chcąc to, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiotności. Chcąc tym. I słuchajcie, nie prosicie, bo nie macie. Bóg ma to dla nas. Bóg ma pewne rzeczy dla nas. Ale jeśli my nie prosimy, to nie otrzymujemy. Wiecie, bo to jest powiązane. To jest ta Boża wola warunkowa. Bóg chciałby ci to dać, ale ty o to nie prosisz. Ty się o to nie modlisz. Te rzeczy są w niebie i my musimy ściągnąć te rzeczy, te rzeczy, te zasoby nieba są dla nas przygotowane i my musimy to ściągnąć, tak jak jest napisane w modlitwie. Niech Twoja wola się stanie jak w niebie, tak na ziemi. I nasza modlitwa ma niesamowity wpływ i autorytet, bo kiedy my się modlimy, to te rzeczy przychodzą. Nasz autorytet sięga tak wysoko, jak wysoko sięga ptak. Bo kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę powiedział, dałem wam władzę nad zwierzętami i roślinami. Czyli tak wysoko jak sięga ptak, tak wysoko sięga nasz autorytet i nasza modlitwa i możemy dokonywać zmian tak wysoko. Problem polega na tym, że my nie wiemy o tym, że niektóre rzeczy są warunkowe. I kiedy na przykład Pan Bóg mi powiedział w styczniu, że przebudzenie się zaczęło, to fajnie, że ono się zaczęło, ale to też jest warunkowe. Rozumiecie, że kiedy my będziemy się modlić, to my to będziemy oglądać. I kiedy wczoraj słuchałam tych wszystkich proroct, które Pan Bóg posłał do nas, bo nieraz słuchasz jakiegoś proroctwa i tak nie skupiasz się na niektórych rzeczach, i słuchałam tych proroct zespołu z Betel do nas, do naszego kościoła, to myślę, Boże, to jest tak wielkie, że ja potrzebuję wielkiej wiary. I że my naprawdę musimy się modlić, żeby Bóg ściągnął z nieba zasoby i finansowe, i duchowe, i w postaci ludzi, i w postaci darów, w postaci namaszczenia, i w postaci powołania. Amen. I gdzie tu jestem? I co? I my nie możemy tego przegapić. Dlatego jest w Tesaloniczan w 5 rozdziale, 17 wersecie takie słowo, że bez ustanku się módlcie. Czy to jest możliwe, żeby się bez ustanku modlić? Ja myślę, że jest to możliwe, bo ogólnie to większość czasu zauważyłam, że ja gadam sama z sobą. Rozumiesz? Nie wiem, czy ty też tak masz. Ale ja większość czasu gadam sama z sobą. Więc lepiej, kiedy będę gadać z Bogiem, pomyślałam sobie. I to jest możliwe. I chodzi o to, żeby modlitwa stała się twoim stylem życia jak oddychanie. Bo to jest duchowe oddychanie duchowe oddychanie. Amen. I widzisz, modlitwa jest jak taki numer 800 darmowy numer do nieba. Numer, przez który ty możesz ściągnąć rzeczy z nieba na ziemię. I to jest coś niesamowitego, wiecie, bo kiedy my zaczynamy się modlić, to my opuszczamy naszą fizyczność i wchodzimy w sferę duchową. Miałam niedawno taki sen, gdzie widziałam, jak Pan Bóg zaprosił mnie do takiego statku kosmicznego w postaci kuli, gdzie to oznaczało dla mnie, tam było kilka osób, nieograniczoność. I gdzieś w Duchu wiedziałam, że to jest też, też modlitwa, że Bóg wprowadza mnie w taką sferę i nie było żadnych ograniczeń. Ja mogłam się przenosić w przeszłość, przeszłości do przyszłości, ja mogłam być wszędzie nad tą planetą mogłam latać. To było niesamowite, to było coś cudownego. I taka właśnie jest, tym jest właśnie modlitwa, że pokonuje wszelkie bariery, wszelkie ograniczenia. I pewne rzeczy się nie dzieją w Twoim życiu, dlatego, że się nie modlisz, rozumiesz? I ty możesz to przegapić, dlatego apostoł Paweł mówi w liście do Tesaloniczan, bez ustanku się módlcie. Jest fantastyczny werset Izajasza w 66 rozdziale, Izajasza werset 24. Taka obietnica. I zanim zawołają, ja im już odpowiem. Gdy jeszcze będą mówić, ja ich wysłucham. Zanim zawołają. I chcę Ci powiedzieć, że Bóg chce odpowiedzieć na każdą Twoją modlitwę. Za chwilę powiem, dlaczego na niektóre Pan Bóg modlitwy nie odpowiada. Ale Ty potrzebujesz w swoją modlitwę wciągnąć Pana Boga, tak jak Jezus wciąga w swoje życie Ojca i kiedy On się modlił, to rzeczy się działy. Pamiętacie tą historię, kiedy Jezus rozmnożył, rozmnożył chleb dla czterech tysięcy osób? Były jeszcze kobiety, były jeszcze dzieci, może tam było dwadzieścia tysięcy osób. My sobie często nie wyobrażamy rzeczy, gdy czytamy dwadzieścia tysięcy osób. Możesz to sobie wyobrazić bez głośników, bez nagłośnienia. I dwie rybki i pięć chlebków. I Jezus wciągnął w ten problem Ojca, bo tam czytamy, że On spojrzał w niebo i pomodlił się. Spojrzał w niebo i pomodlił się i wszystko się roznożyło. I my musimy wciągnąć w to, co dzieje się na dole Ojca przez naszą modlitwę. My nie będziemy dokonywać zmian tam w górze w niebie, ale my będziemy dokonywać zmian tutaj na dole. Wiecie, to słowo, jeśli ktoś między Wami cierpi, czy jest w nieszczęściu, to z języka greckiego to ono oznacza zmęczenie. Zmęczenie. Można by powiedzieć, że jeśli ktoś jest zmęczony swoim cierpieniem, swoją sytuacją, może jesteś zmęczony jakąś osobą, może jesteś zmęczony swoją pracą, może jesteś zmęczony bezowocnością, to wtedy Bóg cię zaprasza do tego, abyś zaczął się modlić. Bo to zmęczenie możesz usunąć tylko modlitwą w twoim życiu. I Słyszałam kiedyś taką fajną rzecz. Jeżeli Pan Bóg dopuszcza ból w Twoim życiu, to to jest zaproszenie do modlitwy. Amen? Jeżeli Bóg dopuszcza jakikolwiek ból w Twoim życiu, to jest zaproszenie do modlitwy. I powinieneś zacząć się modlić. I ta planeta cała cierpi. Jest w jednym miejscu napisane, że stworzenie wzdycha z tęsknotą. Nawet zwierzęta są zmęczone. Ludzie są zmęczeni wojną. Ludzie są zmęczeni pandemią. Ludzie są zmęczeni i cierpią z powodu trzęsienia ziemi. Dlatego my potrzebujemy się modlić w tym mieście, gdybyś mógł, tak jak Pan Bóg, wejść do pewnych mieszkań i zobaczyć, co tam się dzieje za drzwiami, gdzie kobiety są nieszczęśliwi, gdzie mężczyźni są uzależnieni, gdzie małżeństwa i rodziny się rozpadają, gdzie ludzie nie mają co jeść, gdzie dzieci stają sierotami, to myślę, że Twoje serce byłoby poruszone, padłbyś na kolana i zaczął się modlić. Amen. Bóg powołał Cię na ten czas. I dał Ci namaszczenie i dał Ci powołanie. Abyś wołał do Niego. Abyś sprowadził niebo na ziemię. Amen. I taka modlitwa, o której pisze Paweł w Tesaloniczan. Jest dziś moją wielką ambicją, aby modlić się non stop, aby moje myśli nie biegały w te i we w te, ale żeby zamiast rozmawiać z sobą i myśleć o innych ludziach, o sytuacjach, które muszę sobie ułożyć, pozałatwiać, wypracować, to żeby rozmawiać o tym z Bogiem. I do tego też Cię zapraszam. Jest tak wiele rzeczy, które Cię rozpraszają, które nie pozwalają Ci się modlić. I Ty potrzebujesz podjąć taką decyzję. Nawet teraz, kiedy tu siedzisz, są rzeczy, które Cię rozpraszają. Może w Twoim telefonie, może w Twojej głowie, może potrzebujesz wolności i potrzebujesz podjąć taką bohaterską decyzję. Odcinam się od tego. Odcinam się od tego. Nie chcę żyć cały czas takim słabym życiem, nie chcę być słabym chrześcijaninem, nie chcę być zmęczonym moim życiem, chcę innego życia. Bóg ma inny plan dla Twojego życia. Amen. Nie patrz na siebie przez pryzmat Twojej przeszłości, bo Bóg ma nową przyszłość dla Ciebie w imieniu Jezusa. Jeśli ktoś cierpi, jeśli ktoś jest zmęczony, niech powie Dosyć tego. Zaczynam się modlić. Potrzebujesz zacząć się modlić. Jest taka fantastyczna historia, którą wszyscy znamy, o sparaliżowanym, którego przyjaciele, jego ziomy przynieśli do Jezusa, zrobili dziurę w dachu i zrzucili go przez tą dziurę do Jezusa. Wiecie, on był sparaliżowany. On nie mógł chodzić. On cierpiał i to musieli zrobić jego ludzie. I kiedy o tym myślałam już od jakiegoś czasu, to ja powiedziałam w duchu, że w tym mieście jest tak wiele ludzi sparaliżowanych przez zło, bezsilnych, których diabeł tego świata zaślepił. I my potrzebujemy ich przynieść do Boga, tak jak ci ziomowie, tak jak ci przyjaciele. Przynieść do Jezusa tego sparaliżowanego. I my możemy to zrobić. My możemy to zrobić, kiedy się modlimy. W pewnym mieście była susza i ludzie modlili się przez jakiś czas o deszcz. Modlili się o deszcz i deszczu nie było. I modlili się znowu o deszcz i deszczu nie było. I poddali się. Pomyśleli sobie, nie ma sensu taka modlitwa. Ale pewnego dnia mały chłopiec przyszedł na rynek w tym mieście, pomodlił się i zaczął padać deszcz. Wiecie, na czym polega różnica? Na tym, że on miał z sobą parasol. Że on się spodziewał, że to się stanie. I kiedy ty się zaczynasz modlić, to w tą teraźniejszość ty musisz wciągnąć swoją przyszłość. I na tym polegała właśnie modlitwa Eliasza. Że on się w taki sposób modlił. Wiele rzeczy się wydarzy. Kiedy my teraz, jako Kościół, będziemy się modlić, zanim Jezus przyjdzie, to zbierze wielkie żniwo. To wiele, wiele osób, tysiące ludzi może się nawrócić. Nie myślmy o setkach. Myślmy o tysiącach. Myślmy o tysiącach. Bóg chce nam dać tysiące. Wiecie, my tego nie ogarniemy, dlatego my szkolimy naszych ludzi w naszym kościele, dlatego my was ciągle popychamy i wiem, że to nie jest wygodne, wybaczcie mi, ale taka jest nasza rola, bo jak przyjdą te tysiące, to ty będziesz musiała, ty będziesz musiał się nimi zająć, nie będziesz, mógł, nie będziesz mogła powiedzieć, ja nie wiem jak. Nie, bo będziesz do tego przygotowany. I wiecie, tutaj jest takie słowo, że jego modlitwa była skuteczna, skuteczna modlitwa. Skuteczna modlitwa to jest taka, modlitwa to słowo znaczy z języka greckiego, pełna energii, pełna pasji, rozumiesz? Ty wkładasz w to swoją żarliwość, wkładasz w to swoje serce. Czasem widziałam w kościele ludzi, którzy, kiedy jest uwielbienie, kiedy jest modlitwa, to nie otwierają ust, nie, nie osądzam nikogo, nie, bo może ktoś mieć taki styl, ale też zastanawiałam się nad tym. Nie podnoszą rąk w czasie uwielbienia albo tylko tak, jak te y, kokosowe drzewa, palmy kokosowe. Y, ale kiedy zauważyłam, że w ich życiu coś się wali, pojawia się choroba, pojawiają się problemy, to ci ludzie zaczynają się modlić skutecznie. Wkładają w to całe swoje serce. wiesz I o to chodzi, żebyś... Ty modlił się nie tylko, kiedy jest choroba, kiedy są problemy w taki sposób skuteczny, żarliwy, ale kiedy też jest normalnie, żebyś modlił się o tych ludzi, którzy potrzebują Twojej modlitwy. I to jest niezwykłe, bo wiesz, Bóg się przyznaje do jednego człowieka wiary, kiedy się modli, tak jak do Eliasza. Ale kiedy zaczyna się modlić 10 osób, 30 osób, 50 osób... To chcąc, nie chcąc, zobaczymy to miasto zmienione. Amen. Nasze modlitwy nie mogą być takimi modlitwami jak przed jedzeniem, w które się absolutnie nie angażujesz. Panie Boże, pobłogosław ten pokarm. Amen. W imieniu Jezusa. Ale musisz w swojej wyobraźni wyobrazić sobie rzeczy, sytuacje, rodziny, ludzi w tym mieście, w tym kraju. Musisz to sobie wyobrazić i wtedy zacznie się modlić. I poproś Ducha Świętego, aby Ci to pokazał. Musisz widzieć to cierpienie w tym mieście. Jest trudno je dostrzec, kiedy nam jest dobrze. I cudownie, kiedy nam jest dobrze, bo to jest błogosławieństwo, kiedy możemy żyć w obfitości. Kiedy możemy cieszyć się każdym dniem i sprawy w naszych rodzinach się układają. Cudownie, ale musisz zawsze prosić Ducha Świętego. Panie, pokaż mi, o co mam się modlić. Kto cierpi, kto jest w nieszczęściu, kto potrzebuje teraz mojej modlitwy. Eliasz był taki sam jak my. I on modlił się skutecznie i gorliwie. I czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej historię, jak on się modlił o ten deszcz. Pozwólcie, że przeczytam. Osiemnasty rozdział. Po tej wielkiej suszy pan skierował do Eliasza słowo tej treści. Idź, pokaż się Achabowi. Chcę bowiem spuścić deszcz na ziemię. I teraz idziemy dalej i czytamy o tym upragnionym deszczu, 41 rozdział. Potem Eliasz powiedział do Ahaba, podnieś się, jedz i pij, bo już słychać szum deszczu. Czy było słychać już szum deszczu? Nie, on był jak ten chłopczyk z parasolem. Rozumiesz? <grych> dalej. Ahab podniósł się więc, aby się posilić, podczas gdy Eliasz wszedł na szczyt, szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi a twarz skrył między kolanami. Słudze natomiast polecił, wejdź wyżej i spójrz w stronę morza. Sługa wszedł, spojrzał i zawołał. Nic nie widzę. Wtedy Eliasz powiedział, powtórz to siedem razy. Słuchajcie, siedem razy gość musiał iść, sprawdzić, czy jest deszcz, czy jest jakaś chmura. Siedem razy. Liczba siedem oznacza pełnię. Jeżeli Bóg mówi siedem, to znaczy, że rzeczy się wydarzyły. Siedem razy. Za siódmym razem sługa doniósł. Widzę chmurka, mała, jak ludzka dłoń. Podnosi się z morza. Ruszaj zatem, rozkazał mu Eliasz. Zobaczył małą dłoń, chmurkę, malutką, maleńką. A Eliasz już mówi, ruszaj, powiedz Achobowi, zaprzęgaj i jedź w dół, aby nie zatrzymał cię deszcz. Tymczasem niebo pociemniało od chmur, zerwał się wiatr i spadł ulewny deszcz. Ahab siadł na Rydwan i gnał do Jezreal. Na Eliaszu zaś spoczęła ręka Pana. Przepasał swoje biodra i biegł przed Ahabem, aż do wejścia do Miasta. Wiecie, to jest coś niesamowitego. On słyszał ten deszcz. Mówię do Tomka tak. Tomek, słyszę, że się, zaczęło się przebudzenie. I chcę nazwać tą konferencję kobiet czas przebudzenia. To mówię, No nie możesz wyprzedzać czasu, ale ja już to słyszę. Rozumiecie? Ja to słyszę. Już pomijam ten fakt, że miałam sen, kiedy Pan Bóg porwał kościół, gdy była Kristinka, i aczkolwiek nie sądzę, że to się wydarzy tym razem, ale Bóg może nas zaskoczyć. Bóg może nas zaskoczyć. Słuchajcie, Eliasz na tej górze Karmel przybiera taką pozę, jak przybierały kobiety izraelskie, gdy rodziły dziecko. Nogi między kolanami i prze i się modli wytrwale wytrwale modli się aż do skutku. Ile razy się że Wiecie, ta pozycja dużo mówi, że On wkłada w to wysiłek. Mhm. Że On wkłada w to wysiłek. I to jest właśnie coś takiego, co powiedziałam wcześniej, że to są rzeczy warunkowe. Bóg powiedział mu, że spuści deszcz, ale bez Jego modlitwy ten deszcz by nie spadł, rozumiesz? Więc pewne rzeczy Pan Bóg nam obiecał, ale bez naszej modlitwy tej Bożej obecności nie będzie. Bez modlitwy Twoja sytuacja w firmie się nie zmieni. Bez modlitwy Twoja sytuacja w małżeństwie też się nie zmieni. Bez modlitwy ci ludzie, którzy mają poznać Jezusa, w tym mieście nie poznają. Dlatego potrzebujemy włożyć ten wysiłek. Jak w poród musimy przyjść, to jest wysiłek. Czasem ciało się nie chce, ale my jesteśmy odważni. My jesteśmy silni. My jesteśmy jak jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Amen. Amen. I on usłyszał i zobaczył małą chmurkę. Kiedy on już zobaczył ten malutki znak, to on powiedział, biegnij, bo będzie ulewny deszcz. I kiedy my już widzimy jakieś małe rzeczy, które się zaczynają dziać, kiedy nasi mężczyźni przychodzą na modlitwę, kiedy niektóre osoby przychodzą na modlitwę, które nigdy nie chodziły, to ja mówię, że to już jest blisko. Amen. I widzisz, jeżeli ty długo czekasz i nie masz odpowiedzi, to yy, pozwól, że powiem ci, co masz robić. Potrzebujesz tak długo się modlić, aż, aż, aż usłyszysz tak... Albo usłyszysz nie, albo musisz dalej czekać. Są trzy tylko rzeczy, które mogą być takim, mogą być dla ciebie trudnością przed tym, żeby dalej się modlić. Tak, nie, lub czekaj dalej i się módl. A deszcz ulewny przyjdzie. Wiecie, jest coś niesamowitego. Kiedy patrzyliśmy dzisiaj na te filmiki, co dzieje się na tym uniwersytecie Aftbury, to jest tylko jedna gitara. Wiecie, to, są, to nie są nawet jak jesteś artyści, soliści. To są ludzie, którzy stoją i wielbią Boga ze swojego serca całego i wkładają w to całe swoje serce. I my nie potrzebujemy wiele. My potrzebujemy tylko Chłopczyka z parasolem. I może to Ty jesteś tą dziewczynką z parasolem. Tą dziewczynką z wiarą, która gdy będzie się modlić, to rzeczy będą się dziać. I kiedy rzeczy zaczynają się dziać, zobaczcie co widzimy. Eliasz biegnie przy Achabie. On na rydwanie, a Eliasz przy nim biegnie. Mam takie wrażenie, że wypełnia się to słowo z Izajasza, że ci, którzy czekają na Pana, będą biec, nie ustaną. Będą iść, nie będą dleć. Będą się wzbijać jak orły. I to jest Boża obietnica. Amen. Kiedy Twoje ciało jest zmęczone, Ty potrzebujesz je pobudzić do modlitwy. I nie pozwól, aby diabeł Ci to wykradł. Bo nagroda jest taka, że będziesz biec i nie będziesz zmęczony. Będziesz iść. i Będziesz mieć siłę i będziesz się zbierać, jak orzeł. Amen. Amen. Niech Bóg Was błogosławi. pomóżmy się i pomóżmy się o to, aby Pan Bóg czynił swoją wolę w tym mieście. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co Ty czynisz, Duchu Święty. Dziękujemy Ci, że możemy doświadczać Twojej bliskości, Twojej obecności. Modlę się, Ojcze, o Bóg. Modlę się, Pani, abyśmy byli jeszcze bardziej głodni Twojej obecności. Modlę się, aby każda osoba była pobudzona do modlitwy. Modlę się, Pani, aby nasza modlitwa była usilna, żarliwa. Aby nasza modlitwa była pełna wiary. W imieniu Jezusa Chrystusa wylej swojego ducha modlitwy na ten Kościół. Wylej swojego ducha modlitwy na tych, którzy nas słuchają. Wylej swojego ducha modlitwy na ten kraj. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Chciałam się zapytać, czy jest może ktoś pierwszy raz dzisiaj i czuje, że Duch Święty mówi do Twojego serca i chciałbyś mieć taką bliską relację z Bogiem. Bo wcześniej nie miałeś takiej bliskiej relacji. Dziś może zbłądziłeś w Twoim życiu i ktoś Cię zaprosił dzisiaj tutaj i czujesz, że Duch Święty mówi, chcę, abyś oddał mi swoje życie. Chcę, abyś stał się moim dzieckiem. Jezus umarł za Ciebie na krzyżu, bo chce, abyś był wiecznie z Nim w niebie. I to Jego krew oczyściła Cię z grzechów. I dzisiaj możesz stać się Jego dzieckiem. Dzisiaj możesz nawiązać bliską relację z Bogiem, kiedy oddasz Bogu swoje życie. I chcę Ci w tym pomóc. Jeżeli czujesz, że to jest ten dzień, że to jest ten moment, pomóc się ze mną. Taką modlitwą, ale niech ta modlitwa będzie absolutnie świadoma i szczera i w ten sposób oddarzycie swoje Bogu. Powtarzaj za mną tą modlitwę. Panie Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie na krzyżu. Przepraszam Cię za to, że zraniłam Cię swoimi grzechami. Modlę się, aby Twoja krew oczyściła mnie teraz z grzechów. Ojcze, Oddaję Ci całe moje życie. Proszę, prowadź mnie. Dziękuję Ci za to, co dla mnie zrobiłeś. Ogłaszam, że jesteś, Jezu, teraz moim Panem i moim Zbawicielem. Amen.